0: Deutschlandfunk. Doku. Wir sahen die Grube, die Leichen, die noch nicht verbrannt worden waren, die Knochen, die noch nicht alle zu Pulver zermahlen worden waren.
1: Ljew Oserov, sowjetisch-ukrainischer Schriftsteller über Babinyar 1943
0: Wir konnten nicht sprechen. Ein Bild von Dante. Ein Gefühl der Katastrophe, der Zerstörung lag in der Luft. Nach und nach erfuhren wir die Einzelheiten.
1: Aktuellen wissenschaftlichen Schätzungen zufolge wurden in Babin ab dem 29. September 1941 und in den folgenden zwei Jahren 65.000 bis 100.000 Menschen ermordet. Davon waren 42.000 bis 70.000 Juden. Die Zahl der im Konzentrationslager Siries ermordeten Menschen liegt zwischen 700 und 5000. 500 bis 820 Patienten der Psychiatrie wurden ermordet, sowie auch einige tausend Kriegsgefangene auf dem Gelände der psychiatrischen Klinik. Etwa 1000 Menschen aus dem Gefängnis des Kommandeurs der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes wurden ermordet, vor allem Angehörige des kommunistischen Untergrunds und Juden. 30 bis 800 ukrainische Nationalisten wurden in Kiew ermordet. 100 bis 300 Sinti und Roma wurden in Kiew ermordet. 65.000 bis 68.000 Menschen wurden im Kriegsgefangenenlager Darnica ermordet. Dabei handelte es sich nicht nur um Kriegsgefangene.
0: Damals schlugen einige in Kiew vor, die Grube einfach mit Asphalt zu bedecken, damit man nichts mehr sehen konnte. Einige Ukrainer wollten sie sogar in ein Fußballfeld verwandeln. Babin Jahr. Streit um das Gedenken an ein Massaker. Feature von Fabian von Freyer und Andreas von Westphalen.
2: Babin Jahr ist natürlich ein zentraler Erinnerungsort für den Holocaust und zugleich natürlich auch für die Geschichte der deutschen Besatzung und des Zweiten Weltkrieges.
1: Dieter Pohl. Professor für Zeitgeschichte an der Universität Klagenfurt.
2: Inzwischen gibt es an diesem Ort
3: mehr als 30 Denkmäler für unterschiedliche Gruppen, die teilweise mit diesem Ort gar nicht direkt in Verbindung stehen, wie beispielsweise die deportierten Ostarbeiter.
1: Dr. Bert Hoppe, Historiker am Zentrum für Holocauststudien des Instituts für Zeitgeschichte München.
3: Das Wichtige ist, dass jetzt Babin als Ort wahrgenommen wird, an dem verschiedene Gruppen verfolgt und ermordet worden sind.
0: Nach der Unabhängigkeit hat die Regierung absolut keinen Einfluss darauf, was mit den Denkmälern geschieht. Sie hat sich völlig aus diesem Problem zurückgezogen.
1: Vitali Nachmanowitsch, ukrainischer Historiker, leitender Forscher am Museum der Geschichte Kiews in einem Interview mit der Webseite Ukrainian Jewish Encounter.
0: Die Regierung ist bereit, jede Initiative zu unterstützen. Und all diese 30 Denkmäler wurden nicht von der Regierung errichtet, sondern von verschiedenen Gemeinschaften, die auf eigene Faust handeln. Die meisten dieser Denkmäler gibt es offiziell gar nicht. Das heißt, sie wurden zwar aufgestellt, aber nie registriert.
4: Im Jahr 2016
5: organisierte Präsident Poroschenko ein großes
4: Forum. Forum.
1: Dr. Boris Zabarko, ukrainischer Historiker und Präsident der Allukrainischen Vereinigung der jüdischen KZ- und Ghettoüberlebenden.
4: Überlebenden. 29. sehr froh, dass ich Museum von Schwedenko, in der Pristowitlstwo, in am 29. September
5: wurde unter Vertretern aus mehreren Ländern ein Dokument unterzeichnet, in dem zum Ausdruck gebracht wurde, dass in ein paar Jahren am Ort von Babin Yar endlich eine große zentrale Gedenkstätte im Gedenken an den Holocaust
6: und
4: an Babin Yar erbaut wird. Diese Gedenkstätte hieß dann Babin Yar Holocaust Memorial Center. Memorial Holocausta in
2: Als dann die Initiative zum Babia Holocaust Memorial Center aus Russland kam, ist das zum Teil auf sehr starke Kritik getroffen. Das heißt, es wurde als russisch koloniales Projekt angesehen und war sehr umstritten in der ukrainischen Öffentlichkeit, wobei die eher gespalten war. Also einzelne Politiker, auch Poroschenko oder Klitschko, also der Kiewer Bürgermeister, haben sich durchaus für dieses Projekt auch begeistern können. Andere haben das rundheraus abgelehnt.
0: Wir halten den Bau einer Gedenkstätte auf dem Gelände von Babenja selbst oder auf dem Gebiet eines der ehemaligen Friedhöfe für inakzeptabel.
1: Ein offener Brief von ukrainischen Historikern aus dem Jahr 2017.
0: Nach den derzeit vorliegenden Informationen sind die Bauarbeiten genau auf dem Gelände des jüdischen Friedhofs geplant, der während der Sowjetherrschaft zerstört wurde.
7: Es haben
8: sich zwei Hauptansätze herauskristallisiert und ich sollte im Interesse einer vollständigen Offenlegung sagen, dass ich an einem von ihnen, dem Babin Holocaust Memorial Center, beteiligt war.
1: Dr. Karel Berghoff. Senior Researcher am Nayet Institute for War, Holocaust and Genocide Studies Amsterdam.
8: Es handelte sich um den Versuch mit finanzieller Unterstützung wohlhabender Geschäftsleute, darunter auch solche mit Sitz in Russland, aber immer mit Wurzeln in der Ukraine, ein internationales Zentrum für das Gedenken an das Massaker von Babin Yar, aber auch an den Holocaust in der Ukraine und ihren Nachbarländern zu schaffen. Es war also eine sehr umfangreiche Vision für ein Gedenkzentrum nach dem Vorbild von Yad Vashem oder dem Holocaust Memorial Museum in
9: Washington. Im Jahr 2016 wurde das Babinja Holocaust Memorial Center gegründet. Dies geschah auf Initiative der Oligarchen und russischen Staatsangehörigen, Pavel Fuchs, Hermann Chan und Michael Friedmann, die die Geldgeber waren. Alle drei waren jüdischer Abstammung und in der Ukraine zur Welt gekommen. Im Babinia Holocaust Memorial Center arbeiteten ukrainische Mitarbeiter, auch mehrere Wissenschaftler aus diversen Ländern. Friedmann lud auch bekannte Politiker, Künstler, Meinungsträger und Geschäftsleute in den Aufsichtsrat dieses Zentrums ein.
1: Dr. Titiana Pastuschenko Institut für Geschichte der Ukraine an der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine. So gelang es ihm, dank der
9: Einbeziehung prominenter Persönlichkeiten, einerseits das russische Geld, das in dieses Projekt investiert wurde, zu legalisieren und andererseits zweifelhafte Ideen zum Aufbau einer Gedenkstätte auf dem Gebiet von Babinja durchzusetzen. Deshalb bleibt dieses Gedenkprojekt, bestehend aus mehreren Komponenten, für mich persönlich trotzdem ein Oligarchenprojekt und ist Teil des Hybridkriegs Russlands gegen die Ukraine.
7: Vor
8: der vollständigen russischen Invasion befürchteten viele ukrainische Intellektuelle, dass das babi yar Holocaust Memorial Center ein pro-russisches und sogar anti-ukrainisches Narrativ fördern würde. Diese Befürchtung wurde von Anfang an geäußert. Auch wurde von einigen die Befürchtung geäußert oder die Warnung, dass dies ein trojanisches Pferd sei. Es würde diese Gedenkstätte geben und während die Leute, die beim Aufbau helfen würden, vielleicht sehr gute Absichten hätten, würde das Endergebnis eine Gedenkfeier und eine Ausstellung und so weiter sein, die eine sowjetische, eine russisch zentrierte Geschichte verkaufen würde. Die andere Angst war, die Kontrolle über das Projekt zu verlieren, da es sich um ein internationales Projekt handelte, das nicht von Wissenschaftlern einer öffentlichen Einrichtung wie der Akademie der Wissenschaften, sondern von einer Nichtregierungsorganisation geleitet wurde. Und das Argument war, dass diese Art von Äußerungen vom Staat gesteuert werden sollten, also vom ukrainischen Staat.
0: Wir müssen verstehen, warum die russischen Oligarchen, die ohne die Erlaubnis des russischen Präsidenten Putin keinen Schritt tun können, versprechen, 100 Millionen Dollar in ein Projekt auf dem Gebiet der Ukraine zu investieren, gegen die Russland nun schon seit fünf Jahren einen aggressiven Krieg führt.
1: Facebook-Eintrag aus dem Jahr 2018 von Josef Zissels, Präsident des Verbands der jüdischen Gemeinden und Organisationen der Ukraine.
0: Ohne Putins Interesse an solchen Projekten kann es keine Projekte dieser Art geben. Warum lassen die russischen Behörden zu, dass russische Oligarchen, die unter ihrer Kontrolle stehen, beträchtliche Geldsummen für die
6: Ukraine ausgeben? Die Erinnerung an diese Tragödie darf nicht privatisiert werden.
1: Erklärung der First of December Initiative Group im Jahr 2020. Eine Gruppe ukrainischer Wissenschaftler, intellektueller und kulturschaffender.
6: Daher betrachten wir die Durchführung eines privaten Projekts mit Geldern russischer Milliardäre, ohne Kontrolle des ukrainischen Staates, der jüdisch-ukrainischen Gemeinschaft und ukrainischer humanitärer und historischer Einrichtungen als eine schwerwiegende Verletzung der kulturellen und historischen Identität der Ukraine, ebenso wie die illegale Besetzung und Annexion der Krim durch Russland und der Krieg im Donbass eine Verletzung der politischen Souveränität der Ukraine darstellen.
1: Der Streit um ein adäquates Museumskonzept hat seine Ursache auch darin, wie in der Sowjetunion an Babinja gedacht wurde.
2: Man kann davon ausgehen, dass schon im Oktober 1941, also einen Monat nach dem Massaker selbst, Kenntnisse in der sowjetischen Führung vorhanden waren. Also im November 1941 gibt es den ersten Zeitungsbericht in der sowjetischen Presse.
3: Nachdem die Gebiete befreit worden sind, hat es spezielle Kommissionen gegeben, die sich dieser deutschen Kriegsverbrechen angenommen haben und sie erforscht haben durch Befragung von Zeugen. Obwohl die sowjetische Regierung aufgrund dieser Aussagen deutlich erkennen konnte, wie besonders diese Verfolgungsmaßnahmen gegen die Juden gewesen sind, diese Erkenntnisse aus den offiziellen Berichten, die dann publiziert worden sind, Ausnahmslos herausgestrichen worden sind.
5: Sogar als Menschen nach der Befreiung von Kiew, nach diesem schaurigen Krieg dorthin kamen, um ihrer Angehörigen zu gedenken, wurden sie durch die sowjetische Polizei vertrieben. Und manche wurden für 15 Tage ins Gefängnis gesperrt.
3: Das Gedenken an die Verbrechen an Babin Yar war gekennzeichnet dadurch, dass von offizieller sowjetischer Seite, von den sowjetischen Behörden, die Tatsache geradezu geleugnet worden ist, dass sich dieses Verbrechen insbesondere gegen Juden gerichtet hatte. Und aus dem Grunde hat es beim dritten Jahrestag, als dort überlebende und zurückkehrende Juden am Ort des Verbrechens eine Gedenkveranstaltung abhalten wollen, einen großen Widerstand von Seiten der Behörden gegeben. Diese Veranstaltung ist dann verboten worden. Trotzdem haben sich einige hundert Kiewerinnen und Kiewer dort getroffen und mussten allerdings feststellen, dass ihr Gedenken innerhalb der Stadtbevölkerung nur auf wenig Empathie stoßen.
9: Im Jahr 1945 wurden in Kiew Pläne für ein Denkmal und einen Gedenkpark erarbeitet. Es wurde sogar das Geld dafür bewilligt. Geplant war, dieses Denkmal bis Ende 1947 zu errichten.
2: Allerdings ähm, haben sich die Planungen dann hingezogen bis 1947, 1948 und dann kam ja diese antisemitische Welle in der Sowjetunion. Im Grunde hat Stalin die öffentliche Kriegserinnerung 1948 weitgehend einstellen lassen. Also beispielsweise der Feiertag des Sieges, der 8.9. Mai, ist 1948 wieder abgeschafft worden. Der ist erst später wieder eingeführt worden.
9: Bereits während des Krieges wurde damit begonnen, Zeugnisse über die Morde und Verbrechen der Nazis in Babinja zu sammeln. Und daran arbeitete das jüdische antifaschistische Komitee, das Zeugnisse für das Schwarze Buch sammelte. Und das Thema Babinja war eines der wichtigsten. Aber nach dem Krieg hörte man praktisch auf, über die jüdischen Opfer in Babin Yar zu sprechen. So war das Schwarze Buch, in dem Zeugnisse verfolgter Juden, unter anderem auch von Babin Yar, gesammelt wurden, in der UdSSR
4: verboten. Da wurde nicht nur das antifaschistische Komitee aufgelöst, viele wurden sogar erschossen.
5: Eine große Gruppe der jüdischen Intelligenz. Jüdische Schriftsteller
4: und Dichter. Es wurden viele jüdische Menschen erschossen.
3: Das bedeutet, dass die Versuche der Erinnerung an die Verbrechen an den Juden unterdrückt
6: worden ist. Babin ja war ein Verbrechen des Faschismus.
1: Russischer Dichter und Schriftsteller.
6: Aber unser jahrelanges Verschweigen eines fremden Verbrechens wurde zu unserem eigenen Vergehen. Eine Sache totzuschweigen, ist ebenfalls Mord. Es ist die Ermordung des Gedächtnisses.
7: Ja, yeah, the, the
8: die Unterdrückung der Erinnerung ist Teil einer größeren Sache. Im Kreml herrschte eine enorme Angst. Wenn man zu viel über die Vergangenheit spricht, auf eine Art und Weise, die nicht extrem gut kontrolliert ist, kann das zu Problemen führen. Das größte Problem war aus Ihrer Sicht das Reden über die Vorkriegsjahre unter Stalin, mit dem großen Terror und der Hungersnot. Das sollte natürlich nicht erlaubt sein. Und es gab vielleicht die Befürchtung, dass das Reden über den Holocaust in den Köpfen der Menschen Analogien hervorrufen würde.
2: Grundsätzlich gilt es, dass mit der Regierungszeit Nikita Khrushchevs so langsam die Erinnerungskultur sich etwas liberalisiert hat, also man mehr an den Krieg erinnert hat und auch breiter und auf verschiedene Opfergruppen hier so erwähnt hat, zumindest äh, Sublim.
1: Nikita Khrushchev regierte von 1953 bis 1964 die Sowjetunion. Er leitete ab 1956 die Entstalinisierung ein, was als Beginn der Tauwetterperiode gilt.
9: In den 1950er Jahren begann eine aktive Bebauung von Babin Yar. Zunächst wurden erste Häuser am Ort des ehemaligen Syrietsky-Lagers gebaut. So wurde das Wohngebiet Syriets errichtet. Später wurde noch ein Bauplan für ein Netz neuer Straßen und Schnellstraßen in Kiew erarbeitet. Eine dieser Schnellstraßen wurde so projektiert, dass sie unmittelbar durch Babin Yar verlief.
2: Es ist Ende der 50er Jahre von einem bekannten russischen Schriftsteller öffentlich thematisiert worden, warum es kein Denkmal in Barbinar gibt. Und in der Folge hat es ja dann auch 1961 das berühmte Gedicht von Jewgeni Jeftuschenko gegeben. Damit ist das sozusagen in die Öffentlichkeit gekommen. Und im Jahr darauf hat ja Dmitri Shostakovich dann auch seine berühmte 13. Symphonie veröffentlicht, also die eben den Titel Barbinjar trägt und das Massaker auch thematisiert und eigentlich sozusagen so als gewissen Schlusspunkt kann man dann den Roman von Anatoli Kuznetsow von 1966 sehen, der heißt eben Babiyar, ja, der eigentlich im Detail thematisiert, was da passiert ist, allerdings sehr stark zensiert worden ist
1: damals. Ein Zitat.
6: Nichts deutet mehr auf die Toten hin. Auch ihre Zahl lässt sich nicht mehr feststellen. Alle offiziellen Zahlen sind sehr relativ. Sie werden je nach Situation verändert. Und dennoch denke ich darüber nach, dass nicht ein einziges gesellschaftliches Verbrechen geheim bleiben kann. Man kann etwas verbrennen, in den Wind streuen, zuschütten, niedertrampeln. Aber es bleibt das menschliche Gedächtnis.
3: Die vielen Bauarbeiten, vor allem zu Beginn der 1960er Jahre, muss man im Zusammenhang sehen mit den Versuchen, das Gedenken an Babinia und die Verbrechen dort insgesamt geradezu physisch auszulöschen. Es begann mit dem Bau eines Rückhaltebeckens für den Abraum, den Schlamm aus einer nahegelegenen Tongrube.
9: Das führte dazu, dass sich am 13. März 1961 eine Katastrophe ereignete, die später Kurinivska-Katastrophe genannt wurde.
3: Es ist zu viel Material dort eingeleitet worden, sodass es 1961 einen Dammbruch gegeben hat, wo sich eine riesige Masse, von diesem Schlamm in das Tal hinunter in ein Stadtviertel gewälzt hat, wo mehrere hundert Menschen bei umgekommen sind.
10: Durch
9: diese Katastrophe kamen etwa 1.000 Menschen ums Leben. Aber auch danach hielten die Behörden an dem Beschluss der Vernichtung von Babingar fest. Man beschloss, dass die Friedhöfe, die seitlich von Babingar lagen, und zwar der jüdische und der karäische, geschlossen werden. Und so entstanden an der Stelle des jüdischen Friedhofs ein Rundfunkzentrum, ein Parteiarchiv und eine Sportanlage. Auf dem Gebiet des Bratzke-Friedhofs, wo die ersten Erschießungen am 29. und 30. September 1941 stattfanden, wurde in den 1970er Jahren ein Fernsehturm gebaut.
7: 1966
8: waren es 25 Jahre seit dem großen Massaker. Und im September begannen sich Menschen in Babinya zu versammeln. Natürlich in dem Wissen, dass es sich um ein wichtiges Ereignis handelte. Und es war eine große
7: Menschenmenge.
8: Es waren Menschen, die zweifellos Angst hatten. Aber sie kamen trotzdem.
9: Diese nicht genehmigte Kundgebung in Babin Yar im Jahr 1966 hatte auch einen wichtigen politischen Aspekt. Denn nach dieser Kundgebung dachte man nicht nur an die Tragödie, sah man diese Schlucht nicht nur als einen Ort des Gedenkens und der Trauer, sondern dieser Ort wurde auch als ein Ort zur Meinungsäußerung der sowjetischen Juden gesehen, an dem sie ihre Meinung über die Judenverfolgungen in der Sowjetunion äußerten. Man sprach also über die Menschenrechte, über den Freiheitskampf und über das Recht, seine ethnische Identität zu zeigen.
2: Allerdings hat die sowjetische Polizei das sofort zu unterdrücken versucht, man wollte das auf keinen Fall, dass sozusagen zivilgesellschaftlich hier äh, was passiert. Erinnerung, ist in der Sowjetunion aus zentraler Sicht immer eine Staatsangelegenheit gewesen. Zu diesem Zeitpunkt hat es aber in
3: der Sowjetunion schon einen weiteren politischen Umbruch gegeben. Und zwar mit dem Sturz von Khrushchev und dem Machtantritt von Leonid Brezhnev hörte die Phase des sogenannten Tauwetters auf, das heißt der Liberalisierung einer Phase, in der man über bislang totgeschwiegene Elemente der sowjetischen Geschichte oder der Geschichte insgesamt reden konnte.
2: Man muss aber auch dazu sagen, dass um diese Zeit, also 1966, dann auch wieder Planungen aufgenommen worden sind, doch ein Denkmal in Babinja zu errichten. Diese Denkmalplanung hat sich dann eigentlich über zehn Jahre hingezogen. 1976 ist das Denkmal dann eröffnet worden, das allerdings ein typisches Sowjet-Denkmal
8: war. Man sieht dort Menschen, aber viele von ihnen scheinen eher eisern, haben keine Angst zu sterben, mit erhobenen Fäusten. Das ist der sowjetische Stil, der für einen solchen Ort völlig unpassend ist.
5: 35 Jahre nach Babinja wurde ein sowjetisches Denkmal errichtet. Es war ein großes Denkmal, das in Erinnerung an die Sowjetmenschen errichtet wurde. Dort stand lediglich das Wort
4: Sowjetmenschen, ohne die jüdische Zugehörigkeit zu erwähnen. In addition,
7: there is the, the
8: Dazu kommt noch der eigentliche Ort. Er liegt auf einem kleinen Hügel und es ist sehr schwierig, dort große Versammlungen abzuhalten. Einfach wegen der Art und Weise, wie es platziert ist. Kleine Gruppen können dort hinaufgehen und etwas tun, aber sie müssen sofort wieder gehen, weil es einfach nichts gibt, wohin man gehen kann.
9: In den 1980er Jahren wurden auf dem Gebiet des eingeebneten Babin-Yar ein Park und ein Erholungsgebiet errichtet. Mitte der 1980er Jahre begann in der Sowjetunion eine neue Phase der Liberalisierung getragen von diversen Nationalbewegungen gegen die Machtorgane. Eine Besonderheit dieser Zeit bestand darin, dass sich die Veränderungen im gesellschaftlichen Leben der Ukraine
1: auch in der Geschichte von Babin Yar zeigten. Es war die Zeit von Michail Gorbatschow, der mit Glasnost, der Befürwortung der Meinungsfreiheit, der Perestroika und der Abschaffung der Planwirtschaft für eine neue Ausrichtung der Sowjetunion sorgte.
2: Mit der Unabhängigkeit der Ukraine 1991 veränderte sich das Gedenken fundamental. Der 50. Jahrestag des
3: Massakers von Babinja Yar fiel zufälligerweise fast zeitgleich in eins mit der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine. Und mit der Unabhängigkeit war den politischen Akteuren klar, muss es auch eine neue Gedenkpolitik geben.
9: Diese Veranstaltungen wurden eine Woche lang ausgerichtet.
10: Am 29.
9: September wurde das Minora-Denkmal eingeweiht und am 5. Oktober fand im Gebiet von Babin eine Kundgebung mit tausenden Teilnehmern statt. Vielen Teilnehmern blieb die Rede des Vorsitzenden des ukrainischen Parlaments, Leonid Kravchuk, in Erinnerung. In dieser Rede sagte er zum ersten Mal, dass hier, im Babin Yar Juden exakt dafür umgebracht wurden, weil sie Juden waren.
4: Bereits zu
5: diesem Anlass sagte er zum ersten Mal, dass sich am Genozid, an der Judenerschießung, am Holocaust nicht nur deutsche Nazis, sondern auch Vertreter der ukrainischen
4: Gesellschaft beteiligten nicht
9: nur Leonid Kravchuk bat für die Schicksale, für die Verfolgungen und Repressalien gegen die Juden, die sie in der Ukraine erlitten hatten, offiziell um Entschuldigung. Außerdem gedachte er in seiner Rede auch der Menschen anderer Ethnien, Polen, Russen, Ukrainern, Litauern, auch Partisanen, Widerstandskämpfern und Vertretern anderer Vereinigungen, die später auch in Babinja erschossen wurden.
10: Von 1991 bis
1: 1994 regierte Leonid Kravtschuk die Ukraine.
9: Später jedoch, als er bereits Präsident war, sprach er dieses Thema fast nie wieder an. Er vermied stets schwierige und komplizierte historische Themen, um die ukrainische Gesellschaft bloß nicht zu polarisieren.
1: Leonid Kutschmas Regierungszeit dauerte von 1994 bis 2005. Bei
3: Leonid Kutschma, dem zweiten Präsidenten, war eine Rückbesinnung auf eher klassische sowjetische Narrative zu beobachten. Also die Rückbesinnung wieder auf die Kämpfe im großen Vaterländischen Krieg, auf die sowjetischen Mythen vom Sieg.
1: Im Jahr 2000 wurde auf dem Gelände von Babinja eine Metrostation eröffnet. Beim Bau der Metrostation Dorohozicka wurden Gebeine gefunden.
4: Wir rechneten damit, dass an diesem Ort eine
5: der wichtigsten Gemeinden und das Babinja-Museum erbaut werden würde. Warum? Weil es uns unter anderem peinlich war, dass zu diesem Zeitpunkt in allen europäischen Ländern bereits Holocaust-Museen gegründet und viele Denkmäler und Gedenkstätten gebaut worden waren. Bei uns gab es bis dahin noch kein Denkmal, das der Erinnerung an die
3: jüdischen Opfer gewidmet war. Man kann eigentlich sagen, dass die offizielle ukrainische Erinnerungspolitik in den ersten zwei Jahrzehnten zwischen diesen beiden Polen hin und her schwankte. Die Rückbesinnung auf die sowjetischen Mythen, bzw. der Blick auf die spezifisch ukrainischen Opfergruppen.
1: Die Präsidentschaft von Viktor Juschenko dauerte von 2005 bis 2010.
3: Viktor Juschenko versuchte eine scharfe Wende in Richtung Westen, wo er die Sowjetunion als einen totalitären Staat ganz deutlich dargestellt hat. Und das stand im Zentrum seiner Erinnerungspolitik. Juschenko hielt eine gute Rede, in der er
5: sagte, dass es von nun an nie wieder Antisemitismus geben dürfe. Und sehr viele, sehr gute Worte darüber, dass die Erinnerung an den Holocaust da sein wird und dass ein Holocaustmuseum erbaut werden wird. Die Zeit verging, es wurde
9: nichts gebaut. Als zum 66. Jahrestag der Tragödie von Babin Yar mit einer Kundgebung gedacht wurde, legte Viktor Juschtschenko dort einen Kranz nieder. Und das tat er nicht nur am sowjetischen Denkmal. Die offizielle Delegation ging auch zum Kreuzdenkmal für die ukrainischen Nationalisten und zum Denkmal für Olena Teliga und legte auch dort Grenze nieder.
1: Die Amtszeit von Viktor Janukowitsch dauerte von
4: 2010 bis 2014. Janukowitsch, Als Janukowitsch an die Macht kam,
5: wurde erneut der Opfer von Babin Yar gedacht. Er schrieb zwar eine Grußrede,
4: erwähnte aber mit keinem Wort, dass dies eine jüdische Tragödie war.
1: Petro Poroschenkos Präsidentschaft dauerte von 2014 bis 2019.
3: Ab 2014, mit dem Sturz von Janukowitsch, hat es dann endgültig eine Bewegung hin in Richtung Westen auch in der in
10: Erinnerungspolitik gegeben.
9: Aber der wichtigste Moment der Erinnerungspolitik in Babiñar während seiner Präsidentschaft ist die Tatsache, dass man die Tragödie von Babin offiziell direkt mit dem Holocaust verband. Die Anerkennung, dass Babin Yar ein Holocaustort ist, obwohl gleichzeitig auch andere Opfer von Babin Yar nicht vergessen wurden.
2: Zunächst ist festzustellen, in Babin sind nicht nur Juden und Jüdinnen umgebracht worden, sondern auch andere. Gruppen also Roma, sowjetische Kriegsgefangene, andere nichtjüdische Zivilisten, insbesondere Häftlinge und so weiter in Babinjahr und in dem Bereich sind
3: dann weiterhin die Patienten eines psychiatrischen Krankenhauses in der Nähe erschossen worden und dann im Laufe der Jahre natürlich vor allem Angehörige des Untergrundes und da sowohl vor allem Kommunisten, aber auch Angehörige der ukrainischen
7: Nationalbewegung.
8: Es geht darum, das Terrain entweder für die jüdische Geschichte, für die jüdisch-ukrainische Geschichte, für die sowjetische Geschichte, also aus russischer Sicht, oder für die ukrainisch-nationalistische Geschichte zu beanspruchen. Und dabei spreche ich noch nicht einmal von den roma psychiatrischen Patienten und nicht-jüdischen Ukrainern, die einfach keine Nationalisten waren, sondern dort
9: verhaftet und getötet wurden. Eine andere Facette des Problems bezüglich der ukrainischen Nationalisten in Babinjahr besteht darin, welches Recht die ukrainischen Nationalisten darauf haben, dass man ihrer im Babinja gedenkt. Schließlich wurden einige Nationalisten verdächtigt, Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung begangen zu haben. Sie werden zumindest beschuldigt, keinen Widerstand geleistet und nicht geholfen zu haben. Und in diesem Kontext finde ich, dass das Gedenken an sie darauf basieren sollte, dass das Andenken an sie nicht wegen hypothetischer Verbrechen gewahrt wird, sondern weil sie Widerstand gegen das Naziregime leisteten und für die unabhängige Ukraine kämpften. Heute billigen wir diese Kampfmethoden nicht, aber wenn man die Berichte der Sicherheitspolizei aus den besetzten ukrainischen Gebieten liest, da sieht man, dass die ukrainischen Nationalisten 1942 als die gefährlichsten dargestellt werden, weil sie die Widerstandsbewegung in den besetzten Gebieten mit einbezogen.
2: Die Organisation ukrainischer Nationalisten, das war eine Organisation, die 1929 eigentlich in Polen aus der Taufe gehoben worden ist und in der Sowjetukraine im Untergrund gegen das Sowjetregime kämpfte, und eigentlich kurz, äh, vor allen Dingen im Sommer 1941, mit den deutschen Besatzern zusammenarbeitete, dass diese Gruppe ganz zentral für die ukrainische Geschichtspolitik ist.
10: Die
9: überlebenden Juden sagten aus, dass es unter den Deutschen auch Personen in Militäruniform gab, die Russisch und Ukrainisch sprachen. Auch sind eindeutige Tatsachen bekannt, dass die neu gegründete Polizei auch an der Bewachung und Begleitung der Juden während der Erschießungen beteiligt war. Sie bewachten außerdem die Kleidung, die den Juden abgenommen wurde, sortierten die Kleidungsstücke und fuhren diese dann aus Babinja weg. Und tatsächlich wurden diese ersten Polizeieinheiten auf Initiative der OUN aus gefangenen sowjetischen Soldaten gebildet.
2: Wenn man jetzt auf Babinyar schaut, ist die auch eine Beteiligung ukrainischer Nationalisten wohl festzustellen, also eine kleine Gruppe von un kadern ist nach Kiew gekommen. Es ist nicht ganz klar, ob sie beim Massaker von Ende September 1941 schon anwesend waren, aber sie kommen dann später auch in Polizeifunktion. Es gab auch einzelne un mitglieder die für das deutsche Sonderkommando 4a, also dass das Massaker begangen hat, als Dolmetscher arbeiteten. Und das kollidiert sehr stark mit diesem Helden-Narrativ, das heute ja doch überwiegend in der ukrainischen Geschichtskultur zu finden ist. Weil diese
3: Ukrainer, von denen eine Gruppe im Februar 1942 erschossen worden ist, teilweise vorher mit den Deutschen kollaboriert haben, stellt sich jetzt die paradoxe Situation so da, dass wenn man alle Opfer in Babinja gedenkt, dass man teilweise auch dann Menschen gedenkt, die selber zu Tätern mindestens indirekt geworden sind. Und gerade vor dem Hintergrund, dass nun in der Ukraine die Angehörigen der UN vor allem als Kämpfer für die ukrainische Unabhängigkeit Wahrgenommen werden und dass mehr als ihre Kollaboration unter der deutschen Besatzung ihr Kampf gegen die sowjetischen nkwd troppen in den Blick geraten. Das ging noch bis Ende der 40er Jahre in der Sowjetukraine so weiter. Vor diesem Hintergrund gibt es eben dann das Problem, dass dort ja immer wieder konkurrierende Opfernarrative aufeinanderstoßen.
9: Es ist wirklich schwierig, sich die Vertreter verschiedener Gruppen zusammen vorzustellen, um sie zu ehren, dass sie bereit wären, zunächst der anderen Opfer zu gedenken. Der Grund dafür liegt darin, dass lange Zeit jüdischen oder ukrainischen Opfern ihr Recht auf ein würdiges Gedenken vorenthalten wurde. Deshalb wird ein etwaiger Versuch, fremder Opfer zu gedenken, als nicht ausreichende Beachtung der eigenen Opfer empfunden.
7: Das
8: Gedenken wird durch die Tatsache, dass sich das Gelände so stark verändert hat, sehr erschwert. Das macht es wirklich sehr schwer, überhaupt zu definieren, wo die Schlucht war. Wo wurden die Menschen getötet?
1: Vor dem fluchtartigen Rückzug der Deutschen im Herbst 1943 hatten sie versucht, alle Spuren ihrer Verbrechen in Babin zu vernichten. Die Hinterbliebenen trauern nun, ohne den genauen Ort der Ermordung ihrer Angehörigen zu kennen.
8: Hinzu kommt das Phänomen der Beseitigung der Leichen, sowohl durch die Deutschen als auch durch die Sowjets. Die Frage, wo die Opfer sind, ist also sozusagen vergessen. Was eigentlich nicht in Ordnung ist. Man sollte darüber reden. Okay, diese Menschen wurden hier ermordet. Wo sind sie jetzt?
6: Wir haben die Pflicht, die Wahrheit zu sagen, wie sie ist.
1: Ilyach Jarnowski, seit 2019 künstlerischer Leiter des Babinia Holocaust Memorial Center in der Jerusalem Post im Jahr 2020.
6: Harte Fakten in Form von Dokumenten sind jedoch nur eine Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen. Für uns ist es wichtig, dass die Besucher des Museums nicht nur eine rationale, sondern auch eine emotionale Erfahrung machen. Es ist diese emotionale Verbindung, die wirklich etwas bewirken und sicherstellen kann, dass historische Lektionen gelernt werden.
2: Es hat eine etwas unerfreuliche Wendung bekommen, als Ende 2019 versucht worden ist, also ein russischen Star Regisseur einzustellen, der das sozusagen künstlerisch ein bisschen aufpeppen sollte, ein populäres oder äh, auch sensationalistisches Konzept zu entwickeln. Also manche Sprachen von also einem Holocaust, Disneyland, was da eingerichtet werden sollte. Also jeder Besucher, jede Besucherin sollte da eine Karte ziehen, entweder Täter oder Opfer zugewiesen werden. Es waren so Schockelemente auch eingebaut. Das hat damals dazu geführt, dass ein großer Teil, der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stiftung dann entweder entlassen worden ist oder von selber gegangen ist. Und auch die meisten renommierten Berater und Beraterinnen dazu, das war auch bei mir der Fall, haben dann das Gremium verlassen.
1: Am Jahrestag, dem 29. September 2020, enthüllte das Babinia Holocaust Memorial Center drei Denkmäler. Eines befindet sich auf dem Weg von der Hauptstraße zum Menorah-Denkmal.
0: Dort befinden sich 32 Säulen, auf denen jeweils ein Lautsprecher die Namen von 19.000 Opfern der Tragödie zu Gehör bringt, die vom babinyar Holocaust Memorial Center recherchiert
6: wurden.
1: Presseerklärung des Babenjahr Holocaust Memorial Center, 16. November 2020.
6: Historiker und Architekten des Babenjahr Holocaust Memorial Centers, haben die Orte der Massenerschießungen von Juden in Kiew Ende September 1941 mit großer Sicherheit identifiziert. Die Forscher haben etwa eineinhalb Jahre lang geforscht. Bei ihrer Arbeit haben sie eine einzigartige räumliche 3D-Modellierungstechnologie verwendet.
1: 2021 kündigte das Babinia Holocaust Memorial Center den Bau eines Museumskomplexes auf einer Fläche von 150 Hektar an. Es wird damit zu einer der größten Holocaust Gedenkstätten der Welt, mit einem Museum für das Massaker von Babinia und einem weiteren für den Holocaust. Ein Dutzend Gebäude sind geplant, darunter eine symbolische Synagoge, die kürzlich fertiggestellt wurde.
9: Seit 2017 besteht ein staatliches Projekt zum Gedenken an Babin Jahr.
1: 2017 erließ Präsident Poroschenko einen Erlass über zusätzliche Maßnahmen für die künftige Entwicklung des nationalen historischen Denkmalschutzgebiets Babin Jahr. Dieser Erlass sah die Einrichtung des Organisationskomitees für die künftige Entwicklung des nationalen historischen Denkmalschutzgebiets Babinia vor und billigte die Zusammensetzung dieses Komitees. Es wird durch eine Gruppe verwirklicht, die aus ukrainischen
9: Wissenschaftlern und Museumsfachkräften besteht. Sie arbeiten im Institut für Geschichte der Ukraine bei der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine
3: das Konzept des staatlichen Projektes besteht eigentlich aus zwei Elementen. Und zwar wollen sie einerseits in dem einzigen erhaltenen historischen Gebäude in der Umgebung der Exekutionsstätte, und zwar dem ehemaligen Verwaltungsgebäude des jüdischen Friedhofes, ein Museum des Ortes einrichten, in dem über die Geschichte des Ortes und der Friedhöfe vor der deutschen Besatzung, während der deutschen Besatzung und nach der deutschen Besatzung aufgeklärt werden soll und eben auch die verschiedenen Opfergruppen dabei thematisiert werden sollen. Und als zweites Element schwebt dieser Gruppe vor, ein eigenständiges Holocaust-Museum zu bauen, was aber dann nicht zwangsläufig an diesem Ort dann auch gebaut werden soll.
2: Ich habe das Konzept begutachtet für die Akademie damals, muss sagen, also es war vom ersten Eindruck her also völlig unzureichend, entsprach nicht internationalen Museumsstandards in diesem Bereich und war sehr stark nationalistisch aufgeladen.
3: Die grundsätzlichen Unterschiede bei diesen beiden Projekten liegen darin, wie stark dort die verschiedenen Opfergruppen, gewichtet werden sollen, welche Rolle sie in der Ausstellung spielen sollen. Wobei man sagen muss, dass von der Grundausrichtung der jeweiligen Gesamtprojekte, wenn man sie insgesamt anschaut, die Differenzen eigentlich gar nicht so groß sind. Die größere Differenz zwischen diesen beiden Projekten erklärt sich eigentlich daraus, dass das Babinia Holocaust Memorial Center teilweise von Oligarchen mitfinanziert worden ist, die ihr Geld in Putins Russland gemacht haben, die zwar Ukrainer sind, aber in Russland Geschäfte gemacht haben und aufgrund dieses Hintergrundes ist diesem Projekt immer wieder Misstrauen entgegengeschlagen, gerade auch vor dem Hintergrund der russischen Versuche, die Geschichte zu instrumentalisieren, im Kampf gegen die Ukraine. Also die russische Regierung wirft der ukrainischen Regierung ja vor, dass sie im Prinzip von Neonazis unterwandert sei, dass der ukrainische Nationalismus eine große Gefahr für Russland darstelle. Und aufgrund dieses Narratives wird Leuten, die mit Russland auch nur irgendwie in Verbindung steht, ein großes Misstrauen Entgegengebracht.
6: Unsere Aufgabe ist es, Babinja zu einem Ort der Erinnerung zu machen, nicht zu einem Ort des Vergessens. Und kein Schießstand oder irgendeine Art von Sport- oder Fitnesskomplex sollte hier sein.
1: Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelensky im Juli 2021.
6: Als Staat wollen wir diesen Ort zu einem würdigen Ort des Gedenkens an die Opfer machen. Wir sind schon jetzt bereit, die neuesten Ergebnisse zu präsentieren. Damit sollten alle Konflikte um dieses Projekt
9: beendet sein. Was die Präsidentschaft von Volodymyr Zelensky anbetrifft, so muss man anmerken, dass hier in den letzten Jahren alle Veranstaltungen vollumfänglich durch die neue Privatorganisation Babin Yar Holocaust Memorial Center kontrolliert und organisiert wurden.
1: Einen Monat später erklären Vertreter des staatlichen Projekts auf einer Pressekonferenz, dass sie die fachliche und öffentliche Diskussion fortsetzen wollen. Nach deren Abschluss soll der Regierung ein Konzept für eine umfassende Entwicklung der Gedenkstätte von Babinjar vorgeschlagen werden. Dr. Titiana Pastuschenko war an der Arbeit an diesem Dokument beteiligt. Der Memorial Park
9: ist unsere Antwort auf die chaotischen Bauarbeiten, die derzeit auf dem Gebiet von Babinjar stattfinden. Unser Hauptziel ist es, weitere Bauarbeiten an den Orten der Hinrichtungen und Gräber zu verhindern und ein Gebiet zu schaffen, das die Erinnerung an die Opfer von Babin Yar durch Landschaftsgestaltung und Parkarchitektur ehrt.
8: Die Schwierigkeiten mit dem Gedenken an Babin Yar haben etwas mit dem Mangel an internationalen Kontakten zu tun, die der ukrainische Staat in Bezug auf den Holocaust hat.
1: Dr. Karel Berghoff, Senior Researcher am NAYED Institute for War, Holocaust and Genocide Studies, Amsterdam.
8: Es gibt ein sehr wichtiges internationales Forum, die International Holocaust Remembrance Alliance. Forum, Holocaust Remembrance Alliance. Wir könnten es auch die Vereinten Nationen der Holocaust-Erinnerung nennen. Und es wäre großartig, wenn die Ukraine Mitglied werden würde wie sie es schon lange hätte sein sollen, damit sie Hilfe erhält und auch um Rat fragen kann und sehen kann, was selbst mit begrenzten Möglichkeiten, mit begrenzten Ressourcen möglich ist. Ich hoffe wirklich, dass dies geschehen könnte und vielleicht den Prozess eines angemessenen Gedenkens beschleunigen würde.
10: Das
9: gegenwärtige Russland benutzte das als Waffe im hybriden Krieg gegen die Ukraine. Jetzt ist das zu einem totalen Krieg übergegangen. Und am Beispiel der Tätigkeit des internationalen Babin Yar Holocaust Memorial Centers werden die Erinnerungen als Waffe benutzt.
1: Dr. Titiana Pastuschenko, Institut für Geschichte der Ukraine an der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine.
9: Der Widerstand gegen die ästhetischen oder historischen Ideen der zukünftigen Gedenkstätte, gegen die destruktive Tätigkeit des Babinia Holocaust Memorial Centers und seiner Initiatoren wird als Unwillen der ukrainischen Seite ausgelegt, der Ereignisse im Babinja insgesamt zu gedenken. Aber andererseits würde ein fehlender Widerstand gegen eine private Gedenkstätte in der Form, wie sie in den Unterlagen des Babinja Holocaust Memorial Centers dargestellt wird, nämlich mit der alleinigen Betonung auf den jüdischen Opfern, mit der Auslegung des Holocausts als Geschichte des Holocausts in der UdSSR, mit der Darstellung der Ukrainer überwiegend als Kollaborateure, sowie das Verschweigen von Lebensrettern ebenfalls der Diskreditierung des ukrainischen Staates dienen.
1: Seit Kriegsbeginn im Februar 2022 richtet das Babinia Holocaust Memorial Center die meisten seiner Projekte anders aus, um Mittel für humanitäre Hilfe für die ukrainische Bevölkerung zu stellen. Gleichzeitig unterstützt es die Ermittlungen zu russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine.
3: Konkrete Orte der Erinnerung wie Yar bieten vor allem die Möglichkeit, sich auf die Opfer zu konzentrieren, auf das konkrete Geschehen an dem jeweiligen Ort und daran die unterschiedlichen komplexen Vorgänge, in ihrer Komplexität und in ihrer Widersprüchlichkeit darzustellen.
1: Dr. Bert Hoppe, Historiker am Zentrum für holocauststudien des Instituts für Zeitgeschichte München.
3: Das heißt also, dass so Orte wie Babin dazu einladen, nicht nur abstrakt und auf einem theoretischen Niveau über die Fragen von Krieg Opfer, Schuld, Zusammenarbeit mit den Besatzern zu diskutieren und mit der Frage, wie sich Leute angesichts einer fremden Besatzung verhalten, welche Handlungsoptionen sie da haben.
2: Ja, es geht natürlich darum, hier ein Museum, eine Dokumentationsstätte einzurichten. Das ist man den Opfern schuldig und die Bedeutung von Barbigna für die Erinnerungspolitik zum Zweiten Weltkrieg ist natürlich überragend.
1: Dieter Pohl, Professor für Zeitgeschichte an der Universität Klagenfurt.
2: Es sollte allerdings nach modernen Museumsstandards eingerichtet werden. Es gibt Standards für Memorialmuseen, gerade in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg, die hier sehr wichtig sind. Es sollte integrativ sein, das heißt alle Opfergruppen berücksichtigen. Und natürlich ein letzter Punkt. Es sollte von der Gesellschaft in der Ukraine und speziell in Kiew natürlich breit akzeptiert werden. Also hier sollte kein Fremdkörper hereingesetzt werden. Deswegen bin ich auch ein bisschen skeptisch sozusagen, wenn man hier im Westen Rezepte für die Erinnerungskultur in der Ukraine ausstellt.
0: Babin Ja. Streit um das Gedenken an ein Massaker. Feature von Fabian von Freyer und Andreas von Westfalen.
4: Meine große Sorge ist, dass wir uns nur noch an die Verbrechen des aktuellen Krieges erinnern werden und die Erinnerung an den Holocaust in der Ukraine vergessen.
1: Dr. Boris Zabarko, ukrainischer Historiker und Präsident der Allukrainischen Vereinigung der jüdischen KZ- und Ghettoüberlebenden.
0: Es sprachen Jonas Beck, Rainer Hohmann, Carolina Horster, Hansgert Kilbinger, Konstantin Lücke und Hildegard Meier. Übersetzung Jelena Mori. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Marcel Christmann. Regie die Autoren. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023.